0: Servus, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es um das Thema Selbstsabotage. Ich persönlich habe damit auch Erfahrungen und habe selber auch damit manchmal zu kämpfen. Und deswegen möchte ich heute meine subjektiven Gedanken und Erfahrungen mit euch dazu teilen. Selbstsabotage drückt sich für mich so aus, dass man bei egal was man tut immer so eine Art Stimme im Kopf hat, die sagt, so ist es falsch, macht es besser, so ist es kacke, so ist es Blödsinn. So, also dieses bei näherer Betrachtung vollkommen unbegründete, feststehende Urteile über sich selbst, dass das, was man macht, irgendwie Kacke ist. So. Und das habe ich öfter bei mir beobachtet und habe dann irgendwann angefangen, mich zu fragen, okay, wo, woher kommt es denn eigentlich, dass man diese Stimme dann hat und auch dauerhaft hat und die nicht nachlässt? Und da war mein Gedanke, okay, vielleicht beginnt es mit der Erziehung. Was ist denn eigentlich Erziehung? Erziehung ist wenn man es mal formal betrachtet, dem Kind zu sagen, sei anders, als du jetzt bist. Da ist erstmal noch gar keine Wertung dabei, aber es geht immer darum, sei anders, als du jetzt bist. Das Kind will spielen, nein, jetzt wird nicht gespielt, jetzt wird gegessen, was gegessen wird. Also, mach etwas anders, als das, was du jetzt gerade tust. So. Und dann kann man weiterdenken und sich überlegen, okay, Eltern, das unterstelle ich jetzt mal, erziehen ihre Kinder ja, weil sie das Beste für sie wollen. So. Und da ist ja die nächste spannende Frage, okay, welche Vorstellungen haben Eltern eigentlich vom Besten? Was steckt da eigentlich dahinter? Also wieso wird einem Kind gesagt, was sich nicht an sozialen Gruppenspielen beteiligen will, mach da mal mit. Wieso denn? Wieso haben die Eltern die Annahme, dass das gut ist, dass das Kind da mitmacht? Wieso wird einem Kind, was gerne spielt oder vielleicht unruhig ist, gesagt, jetzt sei doch mal ruhiger und sitze in der Schule brav und still und streng dich an? Das muss ja bedeuten, dass die Eltern irgendeine Vorstellung vom Guten haben, weil sonst würden sie ihrem Kind doch nicht sagen, okay, streng dich in der Schule an oder mach bei dieser oder jenen sozialen Aktivität mit. Und da taucht das erste Problem auf, nämlich dass aus Sicht des Verstandes nicht zu entscheiden ist, was ist eigentlich das Gute? Was ist es denn? Was viele Eltern intuitiv machen, ist, sie setzen das Normale mit dem Guten gleich. Also das Gute ist auch das Normale. Normales, ein Kind spielt mit Gleichaltrigen, also ist das auch das Gute. Aber dieser Schluss wird ohne groß Reflektieren vollzogen. Zumindest hatte ich in meiner Kindheit das Gefühl. Einfach das Normale, gleich das Gute und fertig. So. Aber genauso gut könnte man aufgrund der Willkür sagen, naja, das Nicht-Normale ist das Gute. Also warum soll denn das Normale das Gute sein? Und da tritt ein grundlegendes Problem zutage und das ist die Willkürlichkeit. Ich behaupte, alle menschlichen Erkenntnisse, alle menschlichen Gedankenkonstrukte, alle Gedanken entspringen der Willkür. Also irgendwo habe ich einfach eine willkürliche Annahme. Und die habe ich in den Naturwissenschaften, die habe ich in der Religion sehr offensichtlich. Da nehme ich willkürlich an, es gibt einen Gott, das kann ich jetzt glauben oder ich kann es lassen. Aber die Grundannahme ist willkürlich. Die Willkür wird auch dann offensichtlich, wenn man die Warumkette vollzieht. Die habe ich auch in meinem Buch erwähnt. Warum-Kette besagt, na, ich kann ja zu jedem Statut Warum fragen. Zum Beispiel, warum ist denn das Gute auch das Normale? Das hört bei vielen schon auf, aber ich kann ja auch schon bei banaleren Dingen anfangen. Zum Beispiel nach der Frage, na ja, warum muss ich denn Geld verdienen, warum muss ich zur Schule? Das könnte man ja fragen. Warum soll ich studieren, warum soll ich dies, das, jenes machen? Und da würde man vielleicht sagen, naja, damit du Geld verdienst, Okay, warum soll ich Geld verdienen, damit im Alter eine gute Rente hast, wie auch immer. Und so kann ich das paar Mal fortführen, aber irgendwann komme ich beim Hinterfragen, bei der Stellung der Frage nach dem Warum, immer auf einen Satz, der halt so angenommen wird, Punkt, den ich nicht weiter hinterfragen kann. Also ich kann ihn hinterfragen, aber ich werde keine Antwort mehr darauf bekommen. Und weil dieser letzte Satz, auf dem alles beruht, einfach so dahergesagt wird, willkürlich ist, ist auch alles darauf aufbauend willkürlich. Also ist der Satz, das Gute ist das Normale, genauso willkürlich wie der Satz, das Gute ist das nicht Nichtnormale, als Beispiel. Beides lässt sich gleich gut oder gleich schlecht begründen, nämlich beides ist willkürlich begründet. Es gibt aber keine Gerade in der Willkür, also es gibt nicht bessere oder schlechtere Willkür. Es sei denn, ich lege wiederum willkürlich irgendwas fest. Also Naturwissenschaft funktioniert ja so, dass man sagt: Wir nehmen mal willkürlich an, wir können aus der Vergangenheit in die Zukunft schließen. Wir nehmen mal an, wenn ein Apfel zehnmal hintereinander runterfällt, nehmen wir an, dass wir daraus das allgemeine Gesetz der Gravitation ableiten können. Als Beispiel: Wir nehmen in der medizinischen Forschung einfach mal an, wenn so und so viel tausend Probanden ein Medikament ohne Nebenwirkungen vertragen, dann wird das auch jeder ohne Nebenwirkungen vertragen. Das ist aber Willkür. Wieso kann es denn nicht sein, dass das Medikament 10.000 Mal funktioniert und beim 10.500 Mal anfängt nicht mehr zu funktionieren? Das ist einfach, ich nehme das willkürlich an. So. Das heißt, alle menschlichen Sätze, die dem Verstand entspringen, sind willkürlich. Also auch so ein Satz wie, naja, das gute Leben ist nur möglich, wenn du still in der Schule sitzt. Genauso gleichwertig ist aber auch der Satz, das gute Leben ist dann ein gutes Leben, wenn das Kind viel rumspringt, sich nicht konzentriert und nicht viel lernt. Also das lässt sich rational einfach nicht begründen. Aber viele Eltern, zumindest hatte ich das auch in meiner Kindheit, sehr stark das Gefühl, haben halt willkürlich gesetzt, na gut, das Gute ist das Normale. So, hallo, mach was Normales, damit es halt normal ist. Aber es wurde sich nicht groß damit auseinandergesetzt, okay, warum ist es denn gut, das Normale? Warum ist es denn gut, normal, wie alle anderen auch mit irgendeinem Böden Bödenball rumzuspielen? So. Das heißt, da hat die Vorstellung des Guten und die Wissenschaft schon mal das erste Problem. Sie basiert auf Willkür. So, ist einfach so. Dann könnte man auch statistisch argumentieren. Man könnte mal sagen, okay, naja, ein gutes Studium, Gute Schullaufbahn, eine gute Anstellung, genügend Geld, führt eben in 90% aller Fälle zu einem glücklichen Leben. So könnte man ja als nächstes argumentieren. Dass man sagt, na gut, okay, 90% aller glücklichen Menschen wohnen halt in einem Haus und nicht unter der Brücke. Also so statistische Argumente. Statistisch gesehen zahlt sich halt ein BWL-Studium aus. Das sind ja auch die ganzen Sätze, die wir immer kennen immer vorgebetet werden. Akademiker verdienen im Schnitt so und so Prozent mehr. Reiche Menschen leben im Durchschnitt zehn Jahre länger und so weiter und so fort. Leben gesünder, also auch glücklicher. So könnte man ja argumentieren, warum das Normale, das Durchschnittliche auch das Gute ist. Aber Statistik hat ein grundlegendes Problem und zwar Statistik bezieht sich auf große Zahlen. Und wenn ich jetzt für 1000 Hannos entscheiden müsste, dann würde ich diese 1000 Hannos BBL studieren lassen und irgendeinen 9-to-5-Job machen lassen und Kinder kriegen lassen. Und da würden natürlich so und so viele von diesen 1000 Hannos sich im Studium das Leben nehmen, vielleicht ein, zwei. Weitere zehn würden nach dem Studium keinen Job finden. Aber so würden am Ende vielleicht 800 Hannos übrig bleiben von diesen ursprünglich 1000, die mit dem normalen Weg, Studium, Anstellung und so weiter ein schönes Leben haben. Okay, soweit okay. Das Problem ist doch aber, dass ich, oder du auch, für eine Person entscheidest. Was bringt mir eine Aussage über 800 von 1000, wenn ich für eins entscheide? Das hat gar keine Aussagekraft in dem Moment. Und das ist das grundlegende Problem. Das kann man wie folgt verdeutlichen. Angenommen, ich möchte mir ein Auto kaufen. Jetzt schwange ich zwischen A-Klasse und dem 1er BMW als Beispiel. Und jetzt gehe ich zum Mercedes und frage, was kostet mich denn eine A-Klasse im Monat zum Lesen? Und jetzt sagt der Verkäufer im Autohaus, naja, wissen Sie, Herr Hülse, wenn Sie 100 A-Klassen leasen, dann kostet sie eine 520 Euro im Monat pro Stück. Wenn Sie 100 leasen, dann gehe ich zu BMW und frage, okay, ich möchte gerne ein 1er BMW leasen, was kostet mich der denn? Und Jetzt sagt der Verkäufer bei BMW, naja, Hülse, wenn Sie 100 1er BMW leasen, dann kostet sie das einzelne Stück 480 Euro. So. Diese beiden Aussagen beantworten aber noch nicht meine Frage, welches Auto denn günstiger ist. Ich will ja keine 100 Autos leasen, ich möchte eins leasen. Und nur weil BMW bei 100 Stück günstiger ist, heißt es nicht, dass sie bei einem Stück günstiger sind. Kann ja sein, BMW räumt einfach nur höhere Mengenrabatte ein. Wenn ich jetzt ein Unternehmen hätte und für 100 Außendienstmitarbeiter Autos leasen würde, dann würde ich zu BMW gehen, weil es einfach günstiger ist. Aber in dem Moment, wo ich einfach nur ein Auto haben will, bringt mir das gar nichts, dass 100 BMWs günstiger sind als 100 Mercedes, als Beispiel. Und genauso ist es ja auch mit den persönlichen Lebensentscheidungen. Nur weil 80% Prozent, keine Ahnung, der gut verdienten Menschen studiert haben und das in Bezug auf Millionen Deutsche zutrifft, heißt es ja nicht, dass das auf den Einzelfall auch zutreffen muss. Da liegt einfach ein unglaublicher Fehlschluss vor weil ich das nicht weiß. Ich kann das nicht wissen. Und deswegen kann auch kein Mensch sagen, was für den Einzelnen das Gute ist. Da entsteht natürlich ein sehr spannender Widerspruch, weil Politiker entscheiden für große Zahlen. Also sind die Zahlen der Statistik für sie ja relevant. Also ein Politiker kann Entscheidungen treffen, die möglichst viele Menschen zu einem halbwegs guten Leben führen. Okay. Und da entsteht natürlich das Spannungsverhältnis Individuum versus Gesellschaft. Aber das Thema von einem anderen Video, das ist vielleicht so ein bisschen wie mit diesem Tisch hier. So als Tisch, als Summe von Milliarden, Billionen Atomen, keine Ahnung, verhält sich das Ding als stabiler, fester Tisch. So, kann ich mit arbeiten, kann ich meinen Laptop draufstellen, alles super. In dem Moment, wo ich aber wissen will, naja, was macht denn irgend so ein mini, kleines Atom hier in dieser Kante? Ja, keine Ahnung. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist es halt da, es könnte aber auch irgendwo anders sein. Also je kleinteiliger man wissen will, naja, ganz genau, welches Atom, wie verhält sich das denn, umso weniger weiß ich eigentlich über das Atom. Die Elektronen von dem Atom könnten theoretisch um das Atom herum sein, sie könnten aber auch auf dem Mars sein. Es ist ja auch in der Naturwissenschaft, in diesem Orbitalmodell, das sind ja nur Wahrscheinlichkeiten. Bei so und so vielen Billionen Atomen sind die Elektronen halt da und da mit deren Wahrscheinlichkeit. Sie könnten aber auch ganz woanders sein. Deswegen, für eine große Masse an Atomen wie für diesen Tisch kann ich klare Aussagen treffen. Da weiß ich, der ist halt hart und fest und steht morgen immer noch da. Aber für das einzelne Atom wird es unfassbar schwer, Aussagen zu treffen. Und genauso ist es mit dem persönlichen Leben. Hinzu kommt noch, dass Wissenschaft Wissenschaft vom Allgemeinen ist. Wissenschaft geht ja so vor, dass sie sich anschaut, was ist den Dingen gemein. Also wenn ich eine Zigarette fallen lasse, wenn ich einen Stein fallen lasse, wenn ich einen Apfel fallen lasse als Beispiel, schaut sich Naturwissenschaft an, okay, was ist allem gemein? Und allem gemein ist dann vielleicht, weiß nicht, die Fallgeschwindigkeit oder die Beschleunigung oder irgendeine physikalische Größe. Das heißt, ich streiche die ganzen Einzelheiten, die die Zigarette vom Stein, vom Apfel unterscheidet, gleich streiche ich raus. Übrig bleibt, naja, alles drei sind Körper und dreidimensionalen in Raum irgendwo und fallen eben mit deren Geschwindigkeit und beschleunigen so und so schnell. Das heißt, Wissenschaft ist immer Wissenschaft vom Allgemeinen. Und für die allgemeinen Dinge trifft das ja zu, aber eben nicht für die einzelnen Dinge. Für die einzelnen Dinge, die nur mich als Einzelnes betreffen, hat Wissenschaft keine Aussagekraft, weil sie ja gerade vom Einzelnen abstrahiert. Und dann kann man im Leben natürlich, wenn man verunsichert ist, wenn man Selbstsabotage weiß ich merkt, wenn man eigentlich ja das Gute will, aber irgendwie ständig das Gefühl hat, ich bin falsch, ich kann es nicht, dann kann man sich ja Hilfe holen bei anderen Menschen. Man kann zu Psychologen gehen, man kann Ratgeber lesen und so weiter und so fort. Und dann hat man verschiedene Meinungen auf dem Tisch. Und dann rät einem der Psychologe vielleicht, naja, machen Sie doch dies, das, jenes. Und ein Ratgeberbuch berät ein dies, das, jenes. Und fühlt vielleicht noch an, naja, 90% aller Fälle, die mit dies, das, jenem zu kämpfen haben, hat sich der und der Weg als der beste erwiesen. In die eine Richtung funktioniert Statistik auch. Also, wenn ich mir Einzelfälle anschaue, dann kann ich sowas rauslesen wie naja, 90% der und der Fälle hat sich das so zu so verhalten. Aber ich behaupte eben, der Umkehrschluss geht nicht. Also angenommen, ein Patient hat Problem A und in 80% der Fälle hat Lösung B geholfen. Also tut natürlich ein Psychologe oder wer auch immer, ein Ratgeber, vollkommen richtigerweise Patient A die Lösung B vorschlagen. Macht er ja richtig, weil er entscheidet ja auch für große Zahlen. ja, hat ja viele Patienten. Und bei manchen klappt es, bei manchen klappt es nicht, aber in den meisten Fällen klappt es. Aber das heißt nicht, dass es auch für mich klappen muss. Das ist wie bei dem Beispiel mit den A-Klassen und 1 bmws Nur weil 100 BMWs günstiger sind als 100 Mercedes, heißt es nicht, dass ein BMW günstiger sein muss als ein Mercedes. Und trotzdem ist aus Sicht des Ratgebers, aus Sicht des Politikers, aus Sicht des Psychologen, ist natürlich richtig, die Lösung vorzuschlagen, die in den meisten Fällen funktioniert. Weil er entscheidet ja auch für große Zahlen. Gibt ja die Lösung nicht nur einem Patienten oder, oder einer Person, sondern vielen. Und das ist das Problem mit der Statistik. Das heißt, letztlich können wir festhalten, dass Wissenschaft oder Vorstellungen vom Guten willkürlich sind. Sie sind einfach willkürlich. Sie fußen letztlich auf Willkür. Und dadurch, dass es in Bezug auf die Willkür keine gerade gibt, also keine bessere oder schlechtere Willkür, kann auch das eigene Urteil genauso gut sein, wie das Urteil von erfahrenen Experten oder von wem auch immer. Die machen auch nur Willkür, die kochen auch nur mit Wasser in dem Punkt. Das heißt, Selbstzweifel gehen ja damit einher, dass man sich sagt, naja, das, was ich kann, ist schlecht. Ich traue mir das nicht zu, ich sollte anders sein, weil so wie ich denke, so wie ich fühle, ist es schlecht. Aber da ist ja die Frage, warum ist das denn so? Mein eigener Lebensweg, der einzelne Lebensweg eines jeden, ist eben einzigartig. Und deswegen kann da Wissenschaft auch gar nicht helfen, weil Wissenschaft sich auf das Allgemeine fokussiert und eben nicht auf das Einzelne. Da hat Wissenschaft einfach eine Erklärungslücke. Und mein Urteil, zum Beispiel mein Weg zu sagen, ich studiere nicht oder ich mache dies, das, jenes, das Gute ist für mich nicht zu studieren, ist genauso gut oder schlecht begründet wie die Aussage eines anderen, studieren ist gut. Beides ist letztlich Willkür und der andere begründet es vielleicht noch mit Statistik, mit den großen Zahlen. Die großen Zahlen haben für mich als Einzelperson aber gar keine Bedeutung. Kann sein, muss aber nicht sein. Und deswegen ist für mich persönlich der Weg aus der Selbstsabotage, der Weg aus dem Selbsthass, einfach zu sagen, mein Urteil ist richtig. Ich muss nicht anders sein, als ich eben bin, weil es gibt gar kein Argument dafür. Normal zu sein, ist nicht besser, als so zu sein, wie man eben ist. Also es gibt kein zwingendes Argument dafür, außer halt Willkür letztlich. Und Statistik, die mir als Einzelfall aber nicht weiterhilft. Und deswegen glaube ich, dass ein wesentlicher Weg aus der Selbstsabotage, aus dem Selbsthass, eben ist zu sagen, ich bin richtig. Und es ist auch begründet zu sagen. Es ist natürlich genauso willkürlich, wie ich bin falsch. Aber dadurch, dass es bei Willkür ja keine Grade gibt, kann man auch die willkürliche Prämisse nehmen, die einem selbst eben gut tut? Es ist quasi nicht so, dass die anderen Recht haben, wenn sie sagen, sei doch anders, mach doch dieses jenes. Aber das ist ja so das Grundgefühl, was man insgeheim irgendwo hat, wenn man sich selbst nicht mag. Naja, vielleicht haben die anderen ja Recht, vielleicht bin ich einfach scheiße. So, und da kann es halt helfen, wenn man sich überlegt, okay, wie kommen die anderen eigentlich da drauf? Und da stellt man fest, ist es willkürlich? Okay, mein Urteil ist vielleicht auch willkürlich. Also nehme ich doch mein Urteil, wenn ich mich mit dem besser fühle. Fertig. Ich glaube, es geht einfach nur darum, eine Entscheidung zu treffen. Und alle Entscheidungen sind letztlich willkürlich. Die der anderen genauso wie die eigenen. Also kann ich auch die eigenen nehmen. Und fertig. Ja, das ist auch so eine wesentliche Botschaft aus dem Video. Es gibt nicht das allgemeingültige Gute und den richtigen Weg, sondern nur den einzelnen Weg. Und ich glaube, viele Menschen wählen auch den, den, den Weg der, der Masse, sage ich jetzt mal, weil sie ja dann so das Gefühl haben, na gut, da habe ich eine fundierte Entscheidung getroffen. Ich traue mir selber vielleicht nicht, das ist ja auch so eine Sache, die einem ausgetrieben wird, ein Stück weit auch in der Gesellschaft, sich selbst zu vertrauen sondern da wird gesagt, vertraue den Wissenschaften und vertraue den erfahrenen Experten. Aber wenn man sich dann anschaut, wie funktionieren die erfahrenen Experten, wie funktioniert Wissenschaft, stellt man fest, naja, entweder machen die genau die gleiche Willkür wie wir selbst auch, also willkürlich irgendwas proklamieren kann ich auch, oder Experten argumentieren dann mit Statistik, mit Beobachtungen, aber da sage ich, okay, das ist ja nicht falsch und nicht schlecht, aber diese Beobachtungen haben eben nur, Auswirkungen, wenn ich auch für eine große Zahl entscheide. Und dadurch, dass ich nur für ein Exemplar entscheide, kann es mir egal sein, was für tausende Exemplare gibt. Und dadurch, dass das Urteil der Masse, also wenn ich mich an dem konventionellen Weg orientiere und meine Einzelheiten verdränge, weil ich das Gefühl habe, sie sind falsch, sie sind nicht richtig, dann kann ich genauso daneben liegen, wie wenn ich meinem Urteil vertraue. Und ich werde im Nachhinein nie wissen können, ob es richtig war, meinem Urteil zu vertrauen oder ob es richtiger gewesen wäre, dem Urteil der Gesellschaft zu vertrauen oder dem Urteil des Experten, wie auch immer. Und deswegen ist das einzig valide Kriterium die eigene Überzeugung und das eigene Gefühl. Und dass man erkennt, und ich lade dich wirklich dazu ein, das nochmal in Ruhe zu durchdenken, dass das, was sogenannte Experten proklamieren, und das, was du aus Gudünken sagst, Gründe, genau die gleiche Qualität haben, nämlich beides, ist willkürlich. In Bezug auf sich selbst natürlich. Damit möchte ich jetzt nicht Wissenschaft im Allgemeinen Abrede stellen. Man kann vielleicht schon behaupten, dass ein Astrophysiker mehr Ahnung von Sternen hat als ich, keine Frage. Aber wenn es um die Frage nach dem Guten im eigenen Leben geht, also was ist der richtige Lebensweg, da hat ein Experte genauso wenig Ahnung oder genauso viel Ahnung wie du selber auch. Also kann man auch sein eigenes Urteil annehmen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich hoffe, du konntest damit was anfangen. Ich hoffe, du findest den Mut, deine eigenen Urteile zu fällen, zu erkennen, dass deine Urteile genauso willkürlich sind wie die der Wissenschaft oder die der Experten. Und Ich würde mich sehr freuen, wenn du weitere Gedanken, weitere Videos zum Thema Selbstsabotage auf diesem Kanal sehen möchtest. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst, denn ab 1000 Abonnenten bin ich an den Werbeeinnahmen beteiligt. Also läuft ja jetzt schon Werbung vor meinen Videos. Ich verdiene davon aber noch nichts. Ab 1000 Abonnenten werde ich daran beteiligt und ich würde mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst, meine Videos weiterempfiehlst und auch andere dazu motivierst, meinen Kanal zu abonnieren. Ich möchte natürlich auch gleichzeitig all denen Abonnenten danken, die Fleißig kommentieren und die meinen Kanal bereits abonniert haben. In diesem Sinne, vielen Dank für dein Zusehen und bis nächste Woche. Bis dahin.